0: Das war dann für mich die größte Überraschung, dass man eher in der Gunst gestiegen ist bei dem Gegenüber, weil man sich dann auf dieses harte Battle dann noch eingelassen hat und im Zweifel vielleicht sogar
1: gewonnen hat. Wenn du im Sportbusiness unterwegs bist, dann kennst du diese Stimme, denn die gehört Philipp Klotz, einem der Geschäftsführer des Sponsors Verlag aus Hamburg. Wie Philipp und sein Team es regelmäßig schaffen, das Who is Who des Sports für sich zu gewinnen, darüber sprechen wir in dieser Episode des PRM-Podcasts besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und in den nächsten Minuten blicke ich mit dir gemeinsam über die Tischkante. Diesmal dabei ist einer der Geschäftsführer und Mitherausgeber von Sponsors, Philipp Klotz. Sponsors ist der Verlag, der zum einen hinter dem gleichnamigen Magazin steht und zum anderen, das Sportbusiness-Event überhaupt veranstaltet, den Spobis. Dort geben sich nicht nur Persönlichkeiten wie Karl-Heinz Rummenigge, Fritz Keller oder auch Nico Rosberg die Klink in die Hand, sondern auch so ziemlich alle weiteren Protagonisten des Sportbusiness. Und Philipp spielt in diesem Spiel eine ganz entscheidende Rolle. Darüber hinaus ist er auch noch ein alter Hase im Podcast-Business, denn im Sponsors-Podcast spricht er mal mit Gästen Mal nur mit seinem Co-Host Daniel Sprügel regelmäßig über alles, was die Branche interessiert. Unser Interview haben wir am 14. April 2020 aufgezeichnet. Da erklärt es sich von selbst, dass auch die Einschränkungen durch Corona ein Thema sein werden. Philipp liefert insgesamt spannende Einblicke in seine Vorgehensweisen und natürlich auch in seine Verhandlungen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Philipp Klotz. Dann steigen wir auch direkt ein. Philipp Klotz, vorgestellt habe ich dich schon. Ich freue mich wirklich tierisch, dass du hier bei mir im Interview bist. Und von daher schießen wir auch direkt los. Nenn uns doch mal bitte fünf Dinge, die wir über dich wissen sollen.
0: Ja, hallo. Auch von meiner Seite fünf Dinge. Fällt mir in der Tat gar nicht so leicht. Ich fange mal an. Punkt eins. Ich glaube, ich bin durchaus bodenständig, familiär, aber auch ehrgeizig. Das ist für mich jetzt kein, kein Widerspruch. Also im hessischen Rheingau aufgewachsen und immer den Eltern beim Weinbau geholfen. Insofern äh, musste da schon früh Hand anlegen und äh, Bodenständigkeit ist äh, tief in meiner DNA drin. Dann würde ich äh, Punkt 2 mich als großen Menschenliebhaber oder neudeutsch äh, Networker bezeichnen. Das lernt man auch in der hessischen Heimat. Da trinkt man den einen oder anderen Choppe und da wird das Sozialleben doch äh, sehr hoch gehalten und viel kommuniziert, auch nicht zuletzt im im St oder im oder heimischen Verein habe ich das kennen und lieben gelernt. Insofern finde ich es immer sehr spannend, andere Menschen kennenzulernen und dass ich das mal als eine meiner Kerndisziplinen im, im Job haben werde, hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen. Insofern Punkt zwei, Menschenliebhaber und und Networker. Punkt drei natürlich, der Link zu meinem heutigen Job. Ich bin fasziniert und verliebt in die Kraft des Sports, in die Emotion des Sports, welche ja, welche Kräfte das freisetzen kann, sowohl beim Zuschauen, aber auch wenn man selbst Sport treibt und mit letzter Kraft dann doch noch das 1-0 äh, schafft ähm, oder in, ich habe Fußball gespielt, aber auch sicherlich in vielen anderen Sportarten oder wie man sich, äh, ich habe es einmal dann doch geschafft, den Marathon zu laufen, wie man sich dann über die Ziellinie quält, das ist schon eine unfassbare Kraft des Sports, die mich sehr fasziniert. Dann bin ich ein Unternehmer aus Leidenschaft. Mittlerweile muss ich sagen, das war nicht von Kern an in meine Wiege gelegt. Irgendwo die Ursprünge schon, weil mich das unfassbar gereizt hat und ich mich dann aber selbst ein bisschen zwicken musste, als es dann auch soweit war, als ich dann auch Anteile übernommen habe von Sponsors und was es dann wirklich am, letzten, am Ende des Tages auch alles heißt, darüber können wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen sprechen, finde ich wirklich einen spannenden Prozess, der mich da auch wirklich sehr geprägt hat. Und Punkt fünf, ich bin immer offen für Neues. Also sei es jetzt die Digitalisierung, sei es Innovation im Allgemeinen, aber auch die Führung von Menschen. Da habe ich sehr viel gelernt in den letzten Jahren und da hat sich auch, glaube ich, die heutige, Gesellschaft doch sehr weiterentwickelt zu den Ursprüngen, wo ich groß geworden bin. Wie gesagt, ich bin jetzt auch so 42 Jahre, jetzt äh, mehr meine Jugend nicht mehr so ganz in der Nähe, aber kann mich da immer noch zumindest dran erinnern. Und das war, wie gesagt, im hessischen heimischen Weinberg war Leadership ein bisschen was anderes wie heutzutage. <lacht> und insofern das, was mich auf jeden Fall auch interessiert und das immer weiterzuentwickeln, also da immer offen für Neues zu sein.
1: Jetzt hast du ja auch einen, einen Werdegang hingelegt, wo du vom Volontär bis hin zum Geschäftsführer bei Sponsors mit aufgestiegen bist. Was sind denn so aktuell die Herausforderungen, die du zu meistern hast?
0: Ja, momentan sind es sicherlich ganz neue Herausforderungen, die man so noch nicht kannte. Wir sind ja gerade selbst natürlich sehr stark betroffen, aber auch viele unserer Partner und Kunden sind von der Corona-Krise betroffen. Und wie gesagt, es gibt so ein festes Verständnis von meinem Geschäftsführungspartner Marco Klevenhagen und mir. Jeder macht bei uns Content und jeder macht bei uns Vertrieb. Insofern ist es natürlich logisch und in im Kern unserer DNA dass wir uns um unsere Partner kümmern wollen, die, die am Ende des Tages die Löhne bezahlen, die das Geld investieren in die Produkte, die wir über die letzten Jahre aufgebaut haben. Insofern, da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, was das jetzt normal für Herausforderungen sind, aber äh, die sind jetzt natürlich ganz besonders und da muss ich auch sagen, das ist auch ein bisschen Fliegen auf äh, Sicht, weil ins richtige harte verhandeln kommt man eher momentan gar nicht, weil man erstmal erfragt, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie, wie geht's deinem Unternehmen, wie hart bist du getroffen, ja, und und dann erstmal sich vortastet, um zu realisieren, ja, ist das überhaupt noch ein Partner, mit dem man jetzt auch im absehbarer Zeit was zusammen machen kann, ja, und es geht jetzt hier glaube ich weniger um das direkte harte Geschäft als jetzt erstmal sich um den Partner zu kümmern und und gegenseitig abzuchecken im wahrsten Sinne des Wortes weil wie du ja auch weißt wir sind im Sport eine sehr, sehr kleine Community und jetzt nicht so, dass ich mal die gelben Seiten aufschlagen kann und sage, dann rufe ich halt mal die nächsten A bis Z an, sondern ähm, es gibt halt nur ein Lager der, es gibt nur ein Sky, es gibt nur eine DFL, es gibt nur 18 Bundesligisten etc. etc. Also die Anzahl der Teilnehmer, die unsere Kunden sein können, ist durchaus überschaubar. Insofern sind die auf gar keinen Fall austauschbar. Wir wollen uns um die kümmern und deswegen ist jetzt Verhandeln erstmal kommt an zweiter oder dritter Stelle.
1: Und wie schätzt du die Stimmung innerhalb der Branche ein? Sind die eher ängstlich oder eher positiv?
0: Ja, ich glaube weder noch, sie ist ein Stück weit Zweckoptimismus und auch ein Stück weit, vielleicht auch trotzig um, oder auch ja schon positiv ehrgeizig, dass man das schaffen will, ja, dass man sich mhm. da nicht unterkriegen lassen will. Aber wenn man die Fakten, die man heute hat, ja, um, um die Situation zu bewerten, die sind schon nicht weniger als weitestgehend dramatisch. Ja. Und ich glaube, da sind die Sportarten oder die Vereine, die da momentan in den Medien stehen, in Anführungszeichen auch am wenigsten betroffen, weil die haben große Medieneinnahmen oder die haben auch in größten Teilen auch Rücklagen oder die können da Dinge auch einbringen, wo man sagt, wenn jetzt mal die Spieler nicht nur irgendwie ihre Gehälter stunden würden oder nicht nur 20 Prozent, sondern auf einmal, wie es, glaube ich, in Barcelona geschehen ist, 70 Prozent oder vielleicht sogar ja mal für eine gewisse Zeit 100% ihre Gehälter äh, verzichten würden, weil es wirklich um die Existenz geht. Ja, da kann ich ja wirklich noch richtig substanziell Geld einsparen. Wenn ich mir aber ganz viele Sportarten angucke, die selbst mit dem Szenario Geisterspiele und das ist ja momentan offensichtlich das Best-Case-Szenario, äh, gar nicht überleben können, zumindest über einen gewissen Zeitraum, weil sie sagen, wir sind entweder direkt oder indirekt über äh, oder von den Zuschauereinnahmen abhängig. Dann ist das schon weitestgehend dramatisch und äh, ja, man will sich nicht ganz ausmalen. Vielleicht ist man auch ein Stück weit naiv, dass man jetzt vielleicht nicht zu sehr in die Zukunft blicken will, weil man es auch vielleicht noch nicht sehen will und nicht sehen kann. Und vielleicht kommen staatliche Hilfen, vielleicht stehen aber auch die Partner, von denen ich dann eben dachte, die Sponsoren, was ich höre, das ist jetzt auch noch keine wissenschaftliche Erhebung, aber haben deutlich weniger Partner gekündigt, als man das vielleicht rational ähm, herleiten könnte. Insofern auch hier entsteht wieder diese ist die Emotion im Mittelpunkt, dass das was es nicht nur eine rationale Beziehung ist zwischen Kunde und, und Sportrechterhalter, sondern dass man da auch ein Stück weit durch dick und dünn gehen kann und gehen will. Und ich glaube, das spiegelt aktuell die Situation wieder. Aber wie gesagt, die mag beim einen Club noch relativ solide sein, wo sich ein Bayern München über die Verpflichtung von künftigen Spielern der Verlängerung von Verträgen auseinandersetzt, während andere Vereine wirklich ihre Dauerkarteninhaber inständig bitten, nicht das Geld zurückzuverlangen, weil sie sonst drohen, insolvent zu gehen. Also die Lage ist schon sehr ernst, nicht hoffnungslos, aber ja, der Sport ist sicherlich nach Jahrzehnten eines überdurchschnittlichen Wachstums einer der am härtesten getroffenen Branchen. Und es ist sehr muss man neutral zu formulieren, spannend zu sehen, wie diese Branche äh, damit umgeht. Ich finde bisher echt gut, Stichwort auch Solidarität, aber äh, ich glaube, das dicke Ende kommt erst noch.
1: Das glaube ich auch. Philipp, jetzt seid ihr als Sponsorsverlag natürlich auch Ausrichter von dem bekanntesten und größten Branchen-Event, was es da gibt, dem Spobis. Und ihr habt jetzt auch zum Beispiel im, im August steht der Spobis Gaming Media, eine etwas kleinere Version bei euch auf dem Programm. Wie gestaltet sich der es denn damit? Wie, wie sehen zum Beispiel die Verhandlungen aus mit euren Partnern? Ja,
0: ich will da nicht ausweichen, aber auch wir sind da noch nicht ganz. Wir haben bestehende Partnerverträge, aber wir müssen jetzt erstmal auch äh, schauen, wie die Veranstaltung stattfindet. Also die Gamescom ist aktuell äh, immer noch am Prüfen, ob die Gamescom stattfinden kann. Ich gebe das nur mhm. so wieder, ich kann mir das selbst kaum vorstellen, aber äh, so ist der offizielle Sprachlaut und äh, dementsprechend äh, ist es natürlich immer noch im Bereich des möglichen, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, dass der Sprobes Gaming Media wie geplant stattfindet. Ein anderes Szenario ist, dass wir genauso durchspielen mit unseren Partnern oder jetzt anfangen mit unseren Partnern zu sprechen, äh, den Sprobes Gaming Media auch komplett digital durchzuführen. Mhm. Das ist sicherlich eine Alternative, da wollen und werden wir jetzt die Partner mitnehmen. Ich glaube, das bietet sehr, sehr viel Chance, aber ähm, ist natürlich auch viel Neuland. Und insofern ähm, sind wir sehr gespannt, auch hier wieder, wie geht's unseren Partnern? Sind die bereit für so eine neue Reise? Oder sagen die, wir sind hier in einer absolut existenzbedrohenden Situation. Wir müssen jetzt erstmal unser Unternehmen retten, bevor wir uns jetzt um die Branche kümmern können. Das, da so weit sind wir noch nicht. Wie gesagt, wir sind noch die Fakten am Checken. Was sagen die Messe Köln? Was sagt die Gamescom? Was sagen die Politik? Darf eine solche Großveranstaltung stattfinden? Wenn du mich persönlich fragst, ich würde das Glas eher halb leer sehen, Stand heute. Aber dann werden wir, selbst wenn das so käme, eine alternative Veranstaltung machen. Also über die Themen muss ja trotzdem geredet werden und wir sind auf jeden Fall Last Man Standing auf der Titanic. <lacht> also wir uns jetzt da weitergeben, wir wollen die Plattform aufrechterhalten, das tun wir auch jetzt ja in, in, in Krisenzeiten, wir haben da sehr kurzfristig ein neues Format aus dem Boden gestampft mit den Video-Interviews, die wir dann auch frei zugänglich auf unserer Website haben, Wir erf erfahren da eine sehr, sehr große Nachfrage, wir erleben dort, was wir sonst im normalen journalistischen Content Business äh, selten bis nie erleben, dass ich dann auch wirklich sehr eigenständig eine ganze Anzahl an wirklich sehr hochrangigen Menschen melden und sagen, sie wollen auch teilhaben an diesen Interviews und sich einbringen und äh, dass eben diese Idee Sponsors als Plattform, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig Mut zu machen, äh, um sich voneinander zu lernen, um das auch mit Leben zu füllen und das freut uns wirklich sehr, da merkt man eben, dass da, wo Partnerschaft draufsteht, auch Partnerschaft drin ist. Und dass diese Bande, die wir da über die letzten 15, 20 Jahre gehegt und gepflegt und aufgebaut haben, dass die jetzt auch in dieser Krisenzeit halten. Und das macht einen natürlich schon auch ganz schön stolz.
1: Ja, das ist auch was, wo man durchaus stolz drauf sein kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt ganz sicher, dass die Partner, also euer Netzwerk, euch da entsprechend weiterhelfen kann. Ja? Also Unternehmen wie Microsoft, SAP, Kinexon, Riedel oder auch OneFootball, das sind ja kreative und innovative Köpfe, die euch auch mit Sicherheit nicht hängen lassen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass ihr im Gesamtkonzept mit Sicherheit was auf die Beine stellen werdet, was die typische Sponsorsqualität und den entsprechenden Spobis dann halt auch mit sich bringen wird. Philipp, jetzt habe ich an der Stelle allerdings noch eine andere Frage. Und zwar... Wie laufen denn eure internen Verhandlungen ab bei euch in Hamburg? Sitzt du da mit Marco Klevenhagen zusammen und ihr bespricht dann einfach nur so alles das, wie es reinschneit? Oder geht das so eher nach dem Motto, wie ich das noch vor der Bundeswehr kenne? so Wer Idee hat, hat den Auftrag. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene Runden, mit denen man Dinge bespricht. Also wir haben eine relativ flache Hierarchie mit rund 25 Mitarbeiter, Inhaber geführt. Natürlich sind die beiden, also es gibt drei Inhaber von Sponsors, neben meiner Person den Marco Klevenhagen und, und, und den Manfred Schlösser, der das damalige Verlagshaus dann eben auch gegründet hat oder den damaligen Titel. Wir haben es dann später erst ähm, ausgegliedert. Also insofern natürlich die beiden Geschäftsführer, äh, die letzte äh, Instanz äh, über Dinge zu reden, aber natürlich wollen wir auch unsere Mitarbeiter da sehr in, in die Verantwortung nehmen und und äh, haben dann eine Abteilungsleiterebene und dann äh, eine Mitarbeiterebene. Insofern drei Ebenen und äh, mindestens auf der Abteilungsleiterebene wird dann äh, gibt's regelmäßige Treffen äh, mindestens wöchentlich. Es gibt dann zu Sprobesthemen themen auch äh, Sondermeetings sehr äh, regelmäßig, um um dann die Abteilungsleitersitzung dann auch nicht zu, zu überlasten. Da wird dann schon auch viel diskutiert. Aber klar, am Ende des Tages sind auch Marco und ich dann mit dem Risiko der Unternehmung dann auch im Feuer und müssen das dann am Ende des Tages auch ähm, ja, gemeinsam entscheiden. Und da kann es auch schon mal hoch hergehen. Ich glaube, ich habe das mal oder ich habe das sehr lange und auch immer noch als das oder eines der Erfolgsgeheimnisse von Sponsors gesehen, dass Marco und ich da sehr leidenschaftlich um gewisse Dinge kämpfen, dann äh, danach, auch wenn es mal kontrovers äh, hergeht, man danach dann auf jeden Fall trotzdem wieder äh, ein Glas Wein zusammentrinken kann und die, und die Gemüter ein bisschen beruhigen kann. Aber äh, wie gesagt, jeder, äh, es geht da nicht um Recht haben, sondern es geht wirklich um die Sache und da durchaus aber keinen Diskussion zu scheuen, um, um ja, das die beste Lösung zu, zu finden und nicht die schnellste und nicht die, die vermeintlich am naheliegsten ist, sondern ja, die beste und 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 da eben auch verschiedene Perspektiven mit einzuholen. Ich glaube, das ist das ganz, ganz wichtig. Das ist mit einem der größten äh, Fehler, die man am meisten machen kann, dass man zu viele Ja-Sager um sich rum äh, holt und und äh, dann äh, ja, sich zu leicht macht und sagt, habe ich mich doch jetzt verliebt in meine Idee und die wird schon gut sein, sondern die auch bewusst mit extern intern äh, zu zu sparen und auch so heiß zu diskutieren, um dann am Ende zu einer guten Lösung zu kommen.
1: Hm. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, dass ich jetzt in der Schublade lande, ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist richtig. Du brauchst eine gewisse Art von Konfrontation auch mal gerne und eine Diskussionsgrundlage, die die ihr innerlich also innerlich bei, bei euch bei Sponsors habt um dann auch die entsprechend coolen Ergebnisse zu kriegen. Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage, die eher so in die Richtung geht, was deine Erfahrungswerte mit Speakern sind. Ihr habt ja beim Spobis wirklich alles, was Rang und Namen habt im deutschen Sport, entweder schon auf der Bühne gehabt oder seid dabei, es auf die Bühne zu holen. Wie laufen denn da so die, die Verhandlungen ab? Ja, geben euch die Leute eher Geld, dass sie bei euch auftreten können? Oder geht es da doch schon relativ knackig zu, dass ihr die überhaupt zu euch oder für euch gewinnen könnt?
0: Ja, da muss man immer knackig verhandeln. Also man muss sagen, wir haben uns mit dem Spobis äh, schon ein Renommee mittlerweile erarbeitet, dass wir in gewissen Kreisen äh, dann nicht mehr so sehr buhlen müssen. Das war, wie gesagt, auch schon mal anders. Das geht wirklich bis hin zu... Managern, Geschäftsführern, Vorständen vor Fußball-Bundesliga, da haben wir mittlerweile so einen guten Draht, dass wir da doch sehr schnell Gehör finden und und dann in inhaltlichen Diskussionen, die doch sehr ja, ich will nicht sagen einfach, aber doch ein sehr offene Menschen antreffen, die sehr offen sind, da bei uns aufzutreten und für ihre Meinung da einzutreten. Das, das hm. finden wir natürlich toll. Aber natürlich gibt's, man sucht sich natürlich dann immer vermeintlich die nächst höhere Herausforderung. Und klar, wenn wenn wir jetzt kämpfen in Anführungszeichen um einen Herrn Höttges auf die Bühne zu kriegen, um einen Innenminister oder sogar die Kanzlerin auf die Bühne zu kriegen, um Herrn Infantino oder Herrn Chefferini auf die Bühne zu bekommen. Das ist jetzt weniger die klassische Verhandlung, zu sagen äh, Heads up und äh, Boxhandschuhe an, sondern <lacht> es ist eher ja das äh, wohlgeschliffene Florett äh, oder mhm. sehr bedacht eben äh, daran zu gehen, weil die Top-Speaker bekommt man nicht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern da muss man wirklich an viele Türen klopfen und an, Stichwort Netzwerk-Gedanke und, und Know-how, Content-Know-how einbringen, dass man weiß, ach ja, das ist ein Einflüsterer von Herrn Höttges, den kennen wir gut. Ach nee, wer kennt der aus unserem Netzwerk gut, dann muss der mal mit dem reden, weil es geht am Ende des Tages, da geht es nicht um Geld. Die Menschen haben unfassbar wenig Zeit und man muss denen erklären, warum sollten sie ihre Zeit investieren, bei uns zu sprechen. Wie gesagt, diese, diese Menschen in diesen Flughöhen sind nicht mit Honoraren zu locken, sondern wie gesagt, sind mit den richtigen Themen und mit den richtigen Ansprechpartnern, äh, mit den richtigen Kommunikatoren und Connect zu bekommen und ähm, da muss man natürlich immer auf der Suche sein, wer kennt wen und da kommt dann wieder die wunderbare Kraft des Netzwerks ins Spiel, aber es ist sehr, sehr, sehr aufwendig, es müssen dann sehr viele Briefe geschrieben werden oder auch vor Ort Besuche mal getätigt werden und dann, ich erhalte immer nur eine Chance auf einen Deal, im wahrsten Sinne des Wortes, auch das ist für uns ein Deal, wenn wir einen absoluten Top-Speaker bekommen, das ist ja natürlich ein absoluter Hingucker, dann für unsere Kommunikation, insofern zahlen wir da erstmal kein Geld, weil Honorare sind da nur bedingt sinnvoll. Wir kriegen auch nicht direkt Geld, wir bekommen aber sicherlich indirekt Geld, wenn wir halt sehr viele Top-Speaker da haben, dann macht uns das, das macht, dann macht das den Spobis äh, sicherlich schon unique.
1: Hm. Ja, also das Line-Up kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das ist ja wirklich das Who's Who des deutschen und teilweise auch des internationalen Sports. Bevor ich da jetzt mehr in die Tiefe gehe, ich habe da noch eine andere Frage. Wie teilt ihr denn intern auf, wer wen interviewt, wer da jetzt beim bis auf welcher Bühne mit wem steht? Ihr habt da ja entsprechende Kaliber draufstehen, wird da so ein, so ein bisschen intern auch drum, ich sag mal drum gekämpft, wer dann wen interviewen darf oder wie handhabt ihr das ganz genau?
0: Das ist eine interne Absprache und selbstverständlich versuchen wir als guter Gastgeber und sicherlich auch als, ja, gelernte Journalisten, die dann schon für sich in Anspruch nehmen, dann in den Themen sehr tief drin zu sein. Dass wir uns, Marco und ich, uns das aufteilen, wer denn welche politisch wichtigen Personen mit vermeintlich vollen Auditorien dann moderieren darf, weil klar, man gewinnt nochmal einen besseren Kontakt zu dem Gesprächspartner, man ist dann auf den Bildern drauf. Wie gesagt, wir verstehen so dann auch unsere Rolle als Gastgeber. Insofern muss da eigentlich wenig verhandelt werden. Weil wir kämpfen ja das ganze Jahr. Die Spobe ist ein absolutes Ganzjahresgeschäft. Wir beschäftigen uns damit mindestens mal ein Dreivierteljahr, wenn man dann zu dieser zu den Schluss 100 Metern kommt, zu der Zielgeraden, wo man sagt, jetzt können wir uns darum kümmern, wer darf denn weh moderieren? Ja, das ist dann eher nur noch Zuckerschlecken. Und ähm, dann wird man am liebsten noch viel mehr moderieren. Aber das geht dann am Ende auch nicht, weil man muss sich ja dann mindestens beim Spobis auch gefühlt achtfach teilen, um, um dem allen gerecht zu werden, jeden Partner zu begrüßen, trotzdem auf Bühnen zu sein, trotzdem auch nochmal den Blick für die Veranstaltung zu haben, um auch gewisse Dinge auch wahrzunehmen, dass, die man ja dann auch über das Jahr äh, geplant hat. Insofern ähm, ja, ist das eigentlich keine große Verhandlung, sondern das ist dann hm. eher ein Verteilen und ein Abwägen. Wo muss man präsent sein und wo kann man dann auch andere hinlassen?
1: Ja, ja, sicher. Also du kannst ja auch nicht achteilen und auf so einem Event will ja gefühlt wahrscheinlich jeder irgendwas von dir. Und da musst du halt auch schauen, dass du da, ich sag mal, für dich priorisierst und, und halt auch einfach nur faktisch deine Arbeit leistest. Das ist ja das, wo, wofür du dann ja auch da bist. Philipp, jetzt ist allerdings an der Stelle noch eine, eine andere Frage, die mir hier gerade aufploppt. Und zwar. Jetzt, du blickst ja auf eine, eine ganz, ganz Menge an Verhandlungserfahrungen zurück, verschiedenster Sachen. Gibt es denn da so eine, so eine klare Struktur oder sowas wie so eine Art Blaupause oder so, wo du jetzt sagen würdest, das ist jetzt so mein Style, der sich daraus zusammensetzt, was du insgesamt an positiven Erfahrungen gesammelt hast?
0: Ja, also ich habe schon sicherlich ein Muster, eher unterbewusst, aber ähm, bin da auch, äh, glaube ich, dann am Ende des Tages Überzeugungstäter, weil, weil ich am Ende des Tages vielleicht selbst so behandelt äh, werden möchte. Ich habe den riesigen Luxus, dass das Produkt, was ich verkaufen muss, ich ja selbst kreieren kann und für die Qualität eben auch mit einstehen kann. Und insofern kann ich zu 110 Prozent eben auch dahinter stehen. Und insofern hat man Mitarbeiter von mir gesagt, äh, als bei, bei ihm sei der Groschen gefallen und das kann ich nur ja potenzieren oder multiplizieren oder mindestens mal bestätigen, dass er gesagt hat, bei mir war mein Verkaufen auf einmal ein ganz anderes, als ich gemerkt habe, ich muss dem nichts mehr verkaufen, sondern ich kann dem helfen. Ja, Und ich glaube, das ist mein mein Helfer syndrom Ich glaube, ich kann den Menschen auch gerade durch meine journalistische Expertise helfen, äh, Wissen zu bekommen, Kontakte zu bekommen, weil ich es eben nicht über ein vermeintlich plumpes Verkaufen mache, sondern weil ich alle meine Ver Verkaufsgespräche, es sei denn, man ist da, wie gesagt, äh, tief in den Assets drin, aber eigentlich sehr selten dann über den Verkauf an sich steuere, sondern eher versuche, dass ich ein relevanter Gesprächspartner für den Gegenüber bin und versuche mich eben auf seine Probleme einzulassen, seine Topics zu troppen, ihm äh, Neuigkeiten an die Hand zu geben, die er noch nicht weiß, um dann mit dem mit der Gewissheit oder dem Vertrauen, dass dann auch der Gegenüber merkt, oh, das ist ja hier nicht nur ein Staubsaugverkäufer, sondern äh, der kann mir ja wirklich auch helfen, ja, und er kann, der versteht meine Probleme, der weiß, wie ich Geld mache, der weiß, wie ich potenziell neue Kontakte oder attraktive Topics äh, gemeinsam kreieren können, an Menschen ranzukommen, die ich äh, an die ich sonst nicht rankäme. Und das, glaube ich, setzt äh, Emotionen frei, ich nicht so wie im, im Fußball. Das ist natürlich nochmal eine andere Verkaufe, wenn ich äh, einfach eine tiefe verbunden habe mit einem Verein habe, äh, die zu triggern, das ist vermeintlich vielleicht auch nochmal leichter. Ich habe das, ich habe das nie gemacht, deswegen äh, kann ich ja so, ein, so eine These mal in den Raum stellen. Aber ich glaube, dass in so einem B2B äh, Verkauf, wie ich es ja mache, dass da sicherlich Kontakte jemanden auf eine große Bühnen zu stellen und auch äh, Business zu enablen, weil ich Menschen zusammenbringe, die sich vorher nicht kannten, dass das so der größte Sexappeal ist und das schlau verpackt in, ein, in eine große Content-Verpackung und dann erst hinten raus über das Geschäft zu sprechen, sondern dass der Gegenüber, äh, wie gesagt, auch die ganze Zeit das Gefühl hat, es äh, geht hier eigentlich um thematische Experten-Interview äh, oder Dialog, und auch gar nicht aufgesetzt, sondern weil ich das wirklich auch so meine. Und wenn man dann die richtige Sprache spricht, die richtigen Synergien heben kann, dann zu sagen, ja, wenn ich dir halt so viel Witte biete, dann ist es ja auch nur fair, dass du auch mit wie, mir hier äh, was machst und dann auch zu dich, äh, zu dem Paket oder zu der äh, Partnerschaft eben auch committest. Und äh, von da glaube ich, sehr getrieben von Überzeugung, von Authentizität, von Inhaltlichkeit um dann eine gewisse Loyalität und mehrwertgetriebene Denke zu stimulieren, die dann dafür sorgt, dass der Partner sagt, das, da wäre ich ja doof, wenn ich mit dem Klotz mich nicht hier irgendwie verbandle oder mit der Veranstaltung, weil die haben echt gute Argumente und die kennen echt herausragend gute Menschen, das ist gut für mich.
1: Ja, das sind ja jetzt so eher die, die leichten Sachen. War denn mal einer dabei, der mit so einer selten dämlichen, also einer total überzogenen Forderung auf dich zugekommen ist? Ja, unbedingt.
0: Aber du erwartest doch jetzt nicht von mir, dass ich das äh, preisgebe, <lacht> hier, die, die, die Schachtel des Grauens. Die Namen nicht, aber die Forderung vielleicht schon. Na Ich sage mal so, es gibt äh, Player im Markt. Es war ja nicht früher alles so äh, kuschelig, wie es vielleicht heute in manchen Lebenssituationen ist, von Work-Life-Balance bis, bis andere Dinge. Und da wurden bei altehrwürdigen, Branchenprotagonisten dann doch schon mal das äh, lautere Wort oder auch die äh, dreisteren Forderungen gepflegt. Und das war für mich, der dann eher, wie eben gesagt, mehr von Authentizität, mehr von Inhalten, mehr aus wirklich Überzeugungstätertum kommt, dann schon echt neu und auch... Am Anfang sehe ich auch erschreckend. Man kann sich dann darauf einstellen, man kann sich überwinden. Das Verrückte ist, man gewinnt dann bei dem, wo man sagt, das war doch jetzt echt eine harte Auseinandersetzung. Aber im Nachhinein, wie gesagt, kommt dann eher zurück, das war dann für mich die größte Überraschung, dass man eher in der Gunst gestiegen ist bei dem Gegenüber, weil man sich dann auf dieses harte Battle dann noch mhm. eingelassen hat und im Zweifel vielleicht sogar gewonnen hat oder, oder mitgehalten hat oder das waren ja Duette <lacht> oder Duelle, die ich so bisher nicht kannte, muss man sich dann auch drauf einlassen, mhm. aber ja, das war neu und ich glaube, das gibt's heute, glaube ich, in der Form nicht mehr so häufig, wobei, wie gesagt, wenn ich da mir einige fußball bundesliga clubs und deren Protagonisten angucke, da äh, muss man nur hoch genug in der <lacht> in der Pyramide der Eitelkeiten hochgehen, ähm, <lacht> da wird es bestimmt auch noch oftmals sehr laut und kernig.
1: Ja, ich meine, sind Emotionen mit dem Spiel und je nachdem, wie man geprägt ist und wie man auch erzogen wurde und von wem man erzogen wurde und je nachdem, von welchem, ja, ich sag jetzt mal Alter wir da sprechen, sind ja auch noch von Leuten erzogen worden, die auch noch ganz andere Vorstellungen und Werte verfolgt haben. Also von daher, naja, ge gehen wir da mal nicht weiter, weiter tief rein. Wie sieht's denn insgesamt in, in dem Kontext auch vielleicht so ein bisschen mit den skurrilen Forderungen aus? Also jetzt als Beispiel, ich komme nur, wenn du nur Würstchen aus dem Haus XY mit in dein Catering aufnimmst oder wenn Fein A kommt, dann komme ich nicht. Dann, äh, wie, schaut schaut's denn da aus? Was war denn da so das Härteste? Nee, die, 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 die
0: härteste, die härteste, Watschen, die ich mal bekommen habe, ich mit einem IT-Dienstleister äh, gehabt. Der hatte, wir hatten mit dem einen Vertrag äh, vereinbart und, und er sollte unsere Website und unser äh, damals relativ kleines, überschaubares Ökosystem neu machen und wir hatten uns da auf eine niedrig sechsstellige Summe geeinigt und das war für uns damals das größte Projekt, was wir je angeschoben hatten und nach einer gewissen Zeit, also ich habe das Projekt da auch nicht geführt, aber dadurch Damals war ich, glaube ich, noch nicht Geschäftsführer, aber auch dann in der Geschäftsleitung. Auf jeden Fall habe ich das alles mitbekommen, dann mindestens mal über Bande und war dann auch in den, in den Gesprächen dann teilweise dabei, wo die dann sagten, äh, ja, es ginge jetzt darum, dass wir den dreifachen Preis auf einmal zahlen müssten. Und wo ich sagte, sagte, äh, also da bin ich echt fast aus dem Stuhl gefallen. Und er sagt, ja, das ist ja eine herausragende Idee, nur schönerweise haben wir ja hier einen Vertrag, auf den wir uns ja beziehen können. Sagt er, sagte, ja, gar kein Problem, aber dann lass jetzt die Firma hier insolvent gehen. Also ihr zahlt entweder oder äh, insolvent und ihr habt ein Jahr verloren. Äh, und sagte, ja, das ist ja eine, eine ganz interessante Verhandlungsführung hier. Also das war so das Krasseste, was ich da wirklich erlebt habe. Wie gesagt, wenn man dann ja, sechsstellig irgendwie niedriger hunderttausender Betrag und dann wollen die auf einmal das Dreifache von dir. Das ist für ein wie gesagt innerarbeitgeführtes geführtes kleines Unternehmen dann hm. echt ein Brett und da geht's ja. Ein, ich will nicht sagen um Existenzen, aber ähm, da wird, geht's schon sehr ans Eingemachte.
1: Ja, klingt auch ehrlich gesagt nicht wirklich professionell diese Vorgehensweise. Also empfehlenswert ist das aus meiner Sicht auf gar keinen Fall. Ganz ehrlich, also das ist ehrlich gesagt schon schon nicht mehr hart an der Grenze, sondern das ist schon eine Grenze überschritten. Lesson learned auf jeden Fall. Philipp, lass mich an der Stelle dann mal kurz zusammenfassen. Also ich habe insgesamt schon ein paar ganz, ganz wichtige und spannende Sachen mit rausgeschrieben, die du uns jetzt hier so mitgeteilt hast. Und was wir von dir lernen können für Verhandlungen ist zum Beispiel, dass es extrem wichtig ist, dass man sich sogenannte, ich spreche gerne, so habe ich es auch gelernt, von V-Leuten. Ja? Das heißt, du baust dir so eine Art Influencer oder interner Meinungsmacher und Informanten auf, auf der anderen Seite, die dafür sorgen, dass du so ein bisschen am Puls deines Gegenübers bleibst und auch immer halt da dann, dann wirklich weißt, wie, wie tickt gerade die Gegenseite, was muss ich wie spielen oder was könnte ich wie spielen, um dadurch zum Erfolg zu kommen. Dadurch ersparst du dir oder erleichterst dir auf jeden Fall so die ein oder andere Verhandlung. Und genau das ist was, das kann man auch in abgewandelten Form so für seine Verhandlungen in, im Rahmen der Businesswelt aufbauen. Klar, behältst du dabei auch noch im Hintergrund, und das ist strategisch sehr, sehr wertvoll, dass diese heute, sag ich jetzt mal, Einflussnehmer auch durchaus die Entscheider von morgen sein könnten. Und wenn du zu denen direkten guten Draht aufgebaut hast, dann ist das mit Sicherheit nichts, was schädlich für dich ist. Ansonsten gehst du relativ schnell schon auf den Nutzen deines Gegenübers ein. Also dieses What's in it for me, klassisch, wie wir es aus dem Vertrieb kennen, beantwortest du schon sehr, sehr früh, teilweise sogar schon vor der Verhandlung und stellst dir die Frage halt wirklich aus der Sicht der Gegenseite, damit du auch irgendwo eine gewisse Art von Reziprozität so gesehen schaffen kannst. Das fällt euch an der einen oder anderen Stelle natürlich deutlich leichter, weil ihr auch aufgrund von der Reputation, die ihr mit Sponsors und mit dem Spobis aufgebaut habt, dann halt äh, ne, ne, ne eine Handwäsche die andere Situation schaffen kannst, die in vielerlei Hinsicht doch schon, schon gut annehmbar ist, die, die euch dann auch entsprechend in die Karten spielt. Allerdings auch nicht, nicht immer so direkt alle Türen öffnet, denn verhandeln musst du nach wie vor noch knackig. Und da hast du ein Side-Learning uns mitgegeben, das finde ich finde ich wirklich klasse, denn damit sprichst du mir absolut aus der Seele. Das heißt, du musst oft auch hart verhandeln, um zum Ziel zu kommen. Und mit denen, wo du hart verhandelt hast, wird es dann in der Regel auch langfristig deutlich angenehmer und besser. Und das ist etwas, das, das nehme ich eins zu eins ganz genau so mit und gebe das auch gerne so so weiter. Wenn ihr eine knackige Verhandlung mit jemandem führt, ja, wenn, wenn ihr mit dem zusammen in Anführungszeichen durch die Hölle gegangen seid, ja, um es jetzt mal ganz drastisch zu formulieren, dann schafft ihr dadurch eine Grundlage, die eine sogenannte nachhaltige Geschäftsbeziehung auf jeden Fall positiv beeinflussen werden, weil man weiß, worauf man sich verlassen kann bei der anderen Seite. Man kennt die Grenzen und du bist halt einfach gefestigter. Wenn du drum kämpfst, du sprachst von einem Duell, dann fühlt sich der Erfolg auch deutlich nach mehr an, als wenn du es ganz einfach nur ganz leicht haben würdest. Jetzt an der Stelle kommen wir zu den sieben Fragen. Den Deep Dive nenne ich das Ganze. Das heißt, ich stelle dir sieben kurze Fragen, hätte gern eine kurze, knappe Antwort darauf und dann schießen wir damit auch schon mal los. Philipp, erste Frage, worauf bist du stolz?
0: Auf bin ich stolz. Auf meine Mitarbeiter bin ich stolz, die jetzt auch durch diese Krisenzeit so mega loyal mitgehen. Großes Verständnis, auch wenn das für uns echt eine harte
1: Zeit ist. Aber das macht einen stolz. Und worauf kannst du am besten verzichten? Kleine Randnotiz, Corona zählt nicht.
0: Am ehesten verzichten kann ich auf ja althergebrachten Luxus, würde ich sagen. Also ich, ich habe bis heute... Kein Auto. Die wirklich luxuriösen Dinge, die ich mir leisten will und kann, sind Freunde, sind Familie, Zeit dafür zu haben und die Power zu haben, auch immer weiterzuentwickeln. Das ist für mich Luxus, aber nicht die Besitztümer, die man, vielleicht, an die man jetzt klassisch denkt, an dicke Uhren, fette Autos oder andere Dinge.
1: Und wer oder was inspiriert dich?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Ich glaube, das ist jetzt teilweise Menschen aus dem nahen Umfeld, die ich finde echt einen geilen Job machen, die die bekanntes aber neu interpretieren, also mal als Namen Philipp Westermeier, der finde ich das Verlagswesen neu erfunden hat, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber aber der da wirklich ein großer Inspirator ist, wie man ähm, Content, wie man Veranstaltungen ähm, neu denken kann, aber auch ganz naheliegend. Auch hier mein Geschäftsführungspartner, wie ich vorhin sagte, Marco Klevenhagen, inspiriert mich, weil er äh, Dinge oft anders denkt und ich dann, dann auch wenn ich es manchmal vielleicht nicht zugeben will, manchmal sagen, boah, das ist echt ein wichtiger, guter Punkt, der werde ich allein nicht drauf bekommen. Und äh, dass wir es dann trotzdem, dann zueinander kriegen, äh, finde ich dann immer wieder großartig, aber auch jeder Einzelne aus meinem Netzwerk, deswegen habe ich ja anfangs gesagt, ich bin Menschenfreund, ich glaube an Dialoge mit Menschen, ich glaube an das gemeinsame Glas Wein in der untergehenden Sonne, an, an eine gemeinsame Idee, in der man sich äh, heiß redet. Also Insofern ganz viele Inspiratoren, kleine und große. Eines der ganz großen Dinge, die mich die mich ja am Leben halten, weil jeder Tag kann eine neue Idee mit sich bringen.
1: Und wie bildest du dich weiter?
0: Das ist eine einfache Frage. Das äh, ist wirklich das äh, Medium Nummer eins. Ich komme jetzt nicht auf Sponsors, <lacht> sondern äh, Der
1: Sportsmaniac Podcast.
0: <lacht> Nein, Podcast allgemein finde ich auch das. Ich habe ich bilde mir zumindest eigentlich die Zeit oder ich nehme sie mir nicht für größere Fortbildungsmaßnahmen wie jetzt vielleicht nochmal ein Executive MBA oder diese Dinge, die mich eigentlich auch reizen würden. Aber die Podcasts von auch hier OMR über, über wirklich auch wirklich abgefahrene Dinge wie Hotel Matze bis hin zu ja, auch, ja, Sportsmaniac, die dann auch wiederum mit anderen Menschen aus der aus der Branche reden. Also Daniel Sprügel da, meinem Co-Host beim Sponsors-Podcast. Also auch da reicht leider der Tag nicht, was ich mir da gerne alles anhören möchte. Aber Podcast hat einfach so eine Unaufgeregtheit. Ich lerne den Menschen kennen und es hat auch eine große Offenheit, weil man nicht das Gefühl hat, es wird hier alles auf die Goldwaage gelegt. Und insofern ist das mein Fortbildungsmedium Nummer eins.
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Hab Geduld,
1: gib Gas und
0: sei immer sehr verlässlich zu anderen, weil es ist ein sehr langer Zeitraum, in dem man arbeiten geht. Und ich merke das jetzt schon an, an meiner kleinen Karriere. Menschen, die man damals gut behandelt hat, die dann fünf Treppen hochgefallen sind und die behandeln einen heute noch gut. Und andere fragen sich heute, wie hat er denn den Vorstand da und da kennengelernt? Ja, weil ich ihn vor zehn Jahren kennengelernt habe, aber immer den Kontakt gehalten hat. Und ganz wichtig, Hört sich immer so nett an und lustig, von Glas Wein bis ein kleiner Schnack, Networking ist harte Arbeit. Du musst dich darum kümmern, du musst Beziehungen halten, du musst auch äh, Dinge provozieren, wie auf wie vielen Abendevents ich war, wo ich denke, den da hinten will ich noch kennenlernen. Ja, und ich drücke mich jetzt nochmal von Klo auf bar und wieder zurück, der ist immer noch im Gespräch, aber dann, wenn er frei ist, dann bin ich da und dann setze ich hier den Killkopf-Bits und dann sage ich, ich habe ihn kennengelernt und kann ihn danach <lacht> wieder angehen. Das kommt nicht von allein, das ist harte Arbeit und Networking, gerade in so einem People-Business wie im Sport-Business ist extrem wichtig.
1: Philipp, wie lautet denn dein Verhandlungstipp für die Zuhörer?
0: Habt ein gutes Produkt. <lacht> also Steht hinter, also ich kann jedem nur raten, ich könnte nichts verkaufen, hinter dem ich nicht stehen kann, von dem ich nicht selbst überzeugt bin, dass es wirklich einen Mehrwert stiftet, weil ich bin für mich im Innersten überzeugt, ich bin eigentlich gar kein Verkäufer und das macht mich wahrscheinlich dann doch so gut als Verkäufer. Ich glaube wirklich, ich kann den Menschen helfen, ich bin überzeugt von meinem Produkt und dementsprechend, ja, Authentizität, Inhaltlichkeit und wirklich wahre Mehrwerte und einhergehen, wie gesagt, mit mit, mit einer Verlässlichkeit, dass, äh, dass du den anderen nicht über den Tisch ziehst, weil es wird auch einen Tag nach dem Deal geben und die besten Kunden, das ist zumindest in unserem Geschäft so, sind die, die ich dann behalte und die sich wieder erneuern, deswegen ist zum Beispiel auch unser Sport Business Club dann so ein attraktives Geschäftsmodell, weil das verlängert sich regelmäßig, der Spobus kommt jedes Jahr wieder, wir haben 80, 90 Prozent, unsere Kunden bleiben bei uns, weil sie zufrieden sind, also kümmere dich um, um den Kunden, dann kommen sie auch wieder auch das glaube ich, extrem wichtig, weil jeden Kunden wieder neu zu akquirieren ist nicht effizient und bei uns in der Branche auch gar nicht möglich.
1: Letzte Frage für dich, Philipp. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Hm. Ich werde damit aufhören, daran zu glauben, dass alles vorhersag vorhersehbar ist. Also wer hätte vor vier bis acht Wochen geglaubt, dass eine solche globale Krise vor uns steht. Und das ist ja mindblowing. Man steht manchmal auf, oder ich tue das zumindest und man ist man noch nicht ganz wach und denkt, was was ist jetzt heute alles? Und dann denkt mir wieder, fuck, <lacht> es ist da wieder diese Corona-Krise und äh, wie sie haben sich die Zahlen verändert und, und wie man ist auf einmal in einer ganz neuen Welt. Es wird auch wieder ein, eine Zeit danach geben, aber momentan ist das absolut überwältigend, wie das momentan den Alltag von uns allen bestimmt und das war vor vier bis sechs Wochen nicht vorstellbar. Insofern Vorhersehbarkeit brauchen nicht mehr so viel an Morgen und an Übermorgen denken, wir müssen das jetzt managen.
1: Vielen Dank für die Offenheit. Hast wirklich wieder coole Sachen uns mitgeteilt und da kann jeder auch noch über meine Zusammenfassung hinaus mit Sicherheit ein bisschen was für sich und seine Verhandlungen mit reinnehmen. Darüber hinaus, wer mit dir in Verbindung treten möchte, kann ich zum einen über LinkedIn erreichen und zum anderen kann ich auch jedem an der Stelle nur nochmal empfehlen, hört den Sponsors Podcast. Ungeachtet dessen, dass er sich um, um Sportbusiness dreht, hat er immer, immer wieder interessante Gäste dabei und auch ganz, ganz spannende Blickrichtungen, die sich da ergeben. Und ansonsten kommt zum Spobis, das Ding ist wirklich richtig cool oder beziehungsweise kommt zu beiden, also Gaming Media ist auch nicht zu, zu unterschätzen. Und der Sport Business Club ist vielleicht für den einen oder anderen, auch außerhalb der Sportbranche, durchaus mal ein Thema, das man sich, das man sich anschauen kann. Ansonsten sage ich an der Stelle nochmals vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Bleibt gesund und viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Ich bin an der Stelle raus. Philipp, sie gehören dir. Ja, hat mich
0: auch gefreut, euch indirekt kennenzulernen. Wenn ihr noch mehr Bock auf Sport Business News habt, dann kommt einfach mal zu Sponsors oder zu meinem Podcast oder noch am besten, wie Andreas es gesagt hat, zum Spobels. Wir sind eine geile Branche, auch wenn es uns momentan nicht so gut geht. Wir kommen da wieder raus, weil Sport braucht die Menschheit. Diese Emotionen gibt's nur beim Sport und ob das dann mal kurzfristig äh, vielleicht nur in leeren Stadien oder Arenen ist, äh, das lassen wir uns nicht unterkriegen. Insofern, wir brauchen auf jeden Fall viele neue Ideen, wir brauchen digitale Transformation, wir brauchen ja einfach vielleicht auch wieder einen neuen Spirit, aber dann gehen wir da gestärkt aus dieser Krise hervor und da habe ich extrem viel Bock drauf, das mit zu prägen oder mindestens darüber zu berichten und da die Plattform zu sein, wo man sich darüber informieren kann. Insofern, kommt gern mal vorbei, würde mich sehr freuen und wünsche euch viel Gesundheit und gute Zeit.